0: 映画感想家の鹿島康弘です
1: 。ライターのハリエコージです。はい。映画雑談百十五ですね。あ、五か。はい。はい。ちょっと、飽きましたけど。はい。皆さんいかがお過ごしでしょう
0: か。割と、あ、昨日ね。はい。昨日新宿に
1: 。
0: ストップメイキングセンスの、包茎レスト版を見に行ったんだけど。おおおお。昨日にアイマックス。うん、アイマックスで見たかったんだけど、アイマックス少ないんだよね。はいはいはい。時間がね夜対しか iMAX やってなくてだからまあ普通に見に行ったんだけどまあよかったですよよかったで終わってさ明かりがついてさ立ち上がったらさ後ろの席に座ってた男の人がさ「見てんのじっと俺のこと」「ん?」と思ったらシンさんだったヘビーリスナーヘビーリスナーシンさんが俺の席の後ろに座ってたへえそうなんですあその後なんか子供をお迎え行かなきゃって言って俺も仕事だったから新宿の駅まで二人で歩きながらどうだったみたいな話とプラス今日これからやる「哀れなる者たちへの話をだいぶしてしまいましたし
1: 個別で先に映画撮影してしまった」
0: ってオチの部分とかまで言っちゃい
1: ました。私もね前この出すなんて言ったかなあの、うん、チ,チタンをね2年前ぐらいにチタンを見たときに目の前に知り合いの編集者が座っててああ言ってたねそうでもチタンを見た後のこうのんかあんまり話しづらいってそう感想一緒に喋ったりしたくないなと思って<笑>見つからないようにして帰ったってことがありま<笑><笑>、うん、たまにありますよねその映画館で知り合
0: いにみたいなのってね俺でもほあんまほとんどないな、うん、ああそうですか俺,俺割とね先に見つけるタイプなのあ知り合いよそうそうそうだから割と逃げるああなるほど見つからないようにそうそう昨日は新さんにじっと見られてたから
1: 反応せざるを得なかったけどそういえばあのちょっと映画とは関係ないというかねなんですけど2月19日に月曜日に横浜にありますネイキッドロフトはいはいはいというところで実はもう最初はねネイキッドロフト1回ね一回やりましたよねであのミュージシャンのニーマリコさんと、うん、あと「絶対忘れるな」っていうラップグループやってるセルライコさんっていう女性2人とですね、はいはい、私であの、うん、トークイベントあやってますねはい、うん、これ3回目になるのかな特にテーマとかは毎回設けてるわけじゃないんですけど、うん、なんかあれ
0: でしょそうあ本
1: 当にしんどいねっていう話を。<笑>しなわれわれが選曲した曲をかけたり、うん、あの新井真理子さんが引き当たりをするはい、はい、フェミニズム的な、うんえー、話題というか視点が入ったトークがですね結構多,い多くなってきて、うん、みんなで本当になんだどうなってんだこれはっていう話を怒ったり、うん、あのげんなりしたりしながら、うんまあ、たでも、まあ、ゲラゲラ笑いながら。うんというようよなトトークイベンでで配信もあるのぜひ映画雑談を普段聞いてる方とかも結構聞いてみたらピンとくるようなトークイベントになってるんじゃないかなと思うのでぜひ、ね、興味ある方は私のツイッターハリエコージのツイッターの一番上にチケットの詳細が載ってるのでぜひ、うん、興味ある方は聞いてみてほしいなと思っております。ぜぜひひはいうん、ちょっと俺もねそういう興味あんだよねちょっと一回見てみたいなと思ってぜひぜひよろしくお願いします今回は「哀れなる者たち」で
0: すよはいはいはいイオルゴス・ランティモス監督最新作まあねやる前からこうメッセージが来たりとかしてそうですねかなり注目度の高いね、うん、映画ですよオスカーもだから作品賞ノミネートですか作品賞だけい
1: いいやいろいろ作品賞主演女優賞、うん、助演男優賞ウィリアム・デホーいやえっ、ー、とねラファローの方ですねああ真っク・ラファロはいで監督
2: 賞
1: うん脚色賞えー、撮影賞編集賞、うんうん、美術賞あ、うん、衣装デザイン賞、はい、メイクアップヘアスタイリング賞
0: 、うん、作曲賞ああ作曲賞ねにノミネートされておりああこれも最大のライバルと言われてるオッペンハイマーまで見てないので
1: ああ我々ね
0: 全部取りそうだねこってくるといや本当。全部いいですよねね作曲賞は取るんじゃないかなオッペンハイマー見てないけどサウンドトラックすごい良かったですよねすごい良かったよね俺買っちゃったもん CD あっほですかあの変なね変なエフェクトかかったみたいなそうそうそう
1: あのエンドロールのアンビエントみたいなやつもすごいよくてうん、うん、よかったねよかったなんかあれも映画音楽初めてやった人なんだってねそうなんですか、うん、へえいや衣装もセットも全部素晴らしかったです、ね、いやすごかったねまあまあ、うん、ビジュアルは素晴らしかったよ、うん、あのこれビジュアルが素晴らしいってことに関して言うと、うん、もう皆さん異論がないところなんじゃないかなと思いますけどね、うん、内容的にはどうでしたいや
0: 面白いですよ。あのさ、うん、面白かったよね。面白かった本当にだからさ、うん、まずびっくりするのはさ、うん、こんだけなんていうの真面目で
2: 、
0: うん、誠実で
2: 、うん、え
0: えー、まあ賢くてで哲学的な話を、うんうん、よくまあこれだけエログロで露悪的に、うん。あの下品に描けたもんだなっていうこの凄さ、うん、だってそんだけさ表面的にはもうエロだしグロだし、うん、でまあそうですねまあ言っちゃうとフランケンシュタインだ,でか,らタインだからねもっと下品に描いてるよ。の話を見てて見てたらそう,、うん、そういう表面的にはそういう話なんだけどちゃんと賢いなとか、うん、すごい誠実だなとかっていうのが、うん、最終的に残るのはそっちじゃないそうですね、うん、なんかすごい社会的だし哲学的だなっていう、うん、人間ってってさ、うん、エログロロアクを超えたところに、うん、残るじゃないそうだからあれがほんとすごいなと思って
1: だしやっぱりなんつうか上,上品さっていうのはありますよね
0: 。うんうん、なんかいや下品
1: なんですよ下品なんだし、うん、要は性的なギャグめっちゃあるじゃない
0: ですか。ほ、う
1: ん当私は笑っちゃったらやっぱフランスの召喚にいる時に、うん、一番最初にフランス人の男の人がすっぱとかで待っててね。うん、であのエマ・ストーン演じるベラを。うんなんか、英語で話しかけてもなんか何も言わないんですよね。うん、ウィウィとかしか言わないって、うん、なんかベラがミステリアスだわっていうシーンがあって<笑>、すげえ笑っちゃったんですけど<笑>、はい。<笑>なんか<笑>。すげえチンコ丸出しのフランス人男性に対してミステリアスだわって言ってるの面白いな
0: そうだ今回もチンコ丸出し映画今回も
1: チンコ丸出し映画をしてチンコはほんとすげえ出てきたなすごい出てきた死体の
0: チンコをね初期ベラがもてあそぶシーン初期ベラそうまだねいろいろ教育される前のねまだ幼少期赤子のようなベラがねあの構成も良かったよねそのあの身投げして、うん、し自殺してしまった、うん、あー女の人のおなかの中に赤ちゃんがいて、うん、胎,児の胎児のままいて、うん、その胎児の脳をお母さんに移植してそうです、ね、だから体は大人の女性なんだけど脳が胎児だから何も教育されてないし赤ん坊状態ってから始まって、うん、それがすごいスピードで成長していくっていう成長していくっていうのがどういうことなんだっていうのがそうです,、ね、すごくわかりやすくね、うん、見せてもらえるっていう
1: かまあみんな言ってると思いますけど逆逆ココナナン君ですよねまあだからあの多分原作小説は、まあ、これ原作がありますけど、あのー、時代設定がちゃんとあってうん。多分ビクトリア朝時代とかだと思うんですよ一応ね、うん、ゲ
0: 映画もビクトリア朝時代でしょ舞台はあそうなんですかそうだけどまあその記者が走ってたりとかそうそ、ん、うい,い,いろんなものがこうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうつうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう的うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうで要はその女が一人で稼いでいくってなった時に娼婦になるっていうのが、うん、それがなんていうんですか時代設定から切り離されて普遍的なものに見えちゃう危険性っていうのは、まあ、あなくはないんですけど結局、そのなんていうんですかあの女性の自立っていうところが要はマスターベーションをしてセックスをするみたいなねてうんですか、まあ、この映画でもたびたび話になりますけど。うんあの人間の本質は性的なものだみたいな、うん、それって本当にそうですかみたいなこともあるはあるんですけどでもやっぱりそのだからね話としては割とありがちな話なんですよ話の骨格が別にめちゃくちゃ斬新とかじゃなくないですかあのすごい分かりやすい話だしなんか、あのーね、無垢な存在が社会に触れて、うん、その囲われていた。うんうん、囲われていた無くなる存在が社会とか下界に触れることによってどんどん人間になっていく話っていうのはまあありますよそれはあるあるだし<あ>結論も別になんかまあめちゃくちゃ斬新な結論では特にないと思うんで
0: すただ結論はさすっごい曖昧というかさうんしてるよねしてるしいち一番最後の最後
1: 一番最後の最後はすごく現代的だと思いましたなんかあのウィレムデホーの今はの際に帰ってくるぐらいまでは、うん、まあめちゃくちゃよくある話だけど、まあ最後の最後、まあ、最後の最後って、うん、え
0: っとこういうことだっていうも解釈できてる
1: 。なんかねあそこは解釈っていうかでも単純にすごいなんか、うん、いいねって感じでした
0: 楽しそうで。<笑>ああやっぱそういう方に受け取ってるってことだ。私はねあのうん、うん、いやなんていうんですか要は
1: あの将軍をね。うんヤギに
0: ヤギの脳を将軍に入れる、はい、まあもう
1: ,もうね毎回のことでしょうがないですが、まあ、このポッドキャストは本当にネタバレ 100% なんで、はい、まあもうもうね<笑>、うん、だいぶネタバレしちゃってますからあれですけどあれってあれですよねでもあの,のヤギの脳みそが入った将軍がいるってことは、うん、将軍の脳みそが入ったヤギがど,かギどこかにいる
0: <笑>
2: 、ね、あれこれ
1: それ出してほしかったんだよな偉そうなヤギ。<笑><笑>怒ってるヤギそう偉そうになってるヤギも見せてほしかったなと思いましたけど
0: <笑>あれってさどういう解
1: 釈、うん、なんかね俺あそこはねなんか特に深い意味がないような気がする
0: んですよあ
1: ,あれは別に「しさ」とかじゃなくて
0: 、うん、ギャグだと思いますマジあのー、俺も最終的にはそこに行き着いたというか、うん、まあいろいろ解釈できるんじゃないいいい復讐を遂げたっていうはは、うん、はい
1: ,
2: はい、はい
0: で、うん、あとはさあれって、うん、べベラはさ、うん、要するに脳がさ、うん、子供なわけだから、うん、えとお父さんへの復讐っていうことにもあるねああ将軍がね将,将軍の子供じゃんはははいはいはい、はい、で、えー、だからお母さんの復讐を遂げてあげたっていうふうにも取れる
1: ななるほどなるほほど、うん、
0: あの。でそこがねお母さんのために復讐をしたんじゃなくて、うん、それ気づかずに娘が
2: やっっっっちゃててるい
0: いいうののもいいなと思たでまあ父親への復讐っていうふうなことも思わずに多分言っ,ってた。もうひでえ男だからやってやったぐらいの感じとあとはも,もう一個は逆に言えば、うん、うんとベラがされてきたこと結局自分もしちゃってて逆転してるだけじゃん入れ替わってるだけじゃん男と女が入れ替わってるだけじゃないっていうふうにで、それはおベラのベラが全て100正しいいわけじゃないんだよっていうオチにもなっっててるとベラだって間違ったことするし、うん、勉強してる途中だから、うんまあ、そ,その過程で間違ったこともするし、うん、とこ,こっからまたいろいろ勉強してって違う答えに行くこともあるからまだ途中なんだよっ
2: ていう解釈ができる
0: 。でもう一個は俺だから最終的には俺も、うん、まあ B 級怪奇映画だからな。うん、B 級怪奇映画だとしたら最後にヤギの脳を移植された男が出てきてギャーってなるのはすごい上がるオチじゃんっていうふうにも思うし、うん、もう一個は俺これかなと思ったんだけど、うん、フェミニズム映画にしたくなかったんじゃないかなと思った。ああなるほどね。うん、俺ねあらェル者たち見て、うん、いろんなレビューも見てて普通にあの。ちゃんととししたとこが出してるレビューね個人のレビューじゃん見てこれはフェミニズム映画だっていう断定してるとこが多くて、うん、それすげえつまんないなと思ってき
2: た
0: のバービーの時はそれでよかったんだけどバービーっていうのは。バービービはもうう明確にそでフェミニズム映画だって言われることによって映画の深度が増すし理解度が増すからそれでよかったんだけどこういう映画が出てくると全部フェミニズム映画ってフェミニズム映画の。論法で語られちゃうとうすごいつまんないし狭まるなと思って
1: だしだから今、うん、何か映画をねクリティカルなものを作ろうと思ったらフェミニズムの視点って絶対入るじゃないで
2: すかうん、うん
1: 、なんかそれをなんかフェミニズムっていうだけの観点で、うん、なんていうの語るっていうのは確かにもうなんていうの逆にふ古いっちゅうかそう飽き飽きって感じが好きで、うん、いやもちろんねフェミニズムがだからその明確にフェミニズムがというか、ジェンダーの問題、ジェンダー的な抑圧な問題が真ん中にある映画っていうのはもちろんあって、それはバービーだったり、シーセズだったり、ブーマントーキングだったりするわけですけど、だからその、哀れなる者たちもかなり重要に関わってくるものではあるが、そうそう、でもそこが、でもやっぱりそれだけではないっていうか、それはもうフェミニズム的な見方ができるとか、点も含んでるっていうのは大前提。これはだからこの間のエメラルド・フェネルの新作のソルトバーンとかも要素としてそういうなんかフェミニズムっていうかなんだろうな盗作的な支配<で>支
0: 配とかそう,そう,そう支配みたいなねみたいなものはあるっていう前提そうでさもっと前の映画例えば90年代とか80年代の映画にもフェミニズム的な思想の映画はあったわけよでもその頃フェミニズム映画とは言われてない、うんでそういうのを見ててなんとなく面白いしこの映画面白いなと思って見てて心には残ってるけどそれが何を描いてるのかよく分かんなかったけどそれが時代がたってきてフェミニズムっていうものを知って自分が知った時に、うん、ああれってこれだったんだっていうふうに気づくみたいなことって映画見てる中の楽しみの一つではあるじゃん。でそれを、ねうん出てきた瞬間にこれはフィニーズ・エイカって断定するとその楽しみ奪ってるなと思って、うん、で特に哀れなるる者たちはその楽しみ方ができる映画だと思う、うん、なぜならフェミニズム史を知ら,<ー>知らずに見てもめちゃくちゃ面白いから女の人がどんどん知識を得てって知識を得ることによって、うん、知識を得ることによって自分のやりたいことがどんどんできていくっていう映画じゃない。うん俺ねまず俺は少女が何かに目覚めて古い慣習とか社会のルールとかをぶち壊していく映画が大好きなの。だロー」とかあと2015年かなであった「裸の季節」って映画あるんだけどあれとかすごい大好きででもあれなも者たちってそういう映画だよその映画。フェミニズム映画というよりは少女が気づきによって古い慣習とか社会のルールをぶち壊していく映画よ、それのものすごいパンクな絵、だしまあ
1: 、それが、なんていうんですか、フェミニスト的な,表フェミニズム的な表現の根本っていうか、そうだから、フェミニズム映画として見られたくなかったっていうよりは、うん、フェミニズムっていう、一つのレッテルにで。あの限定して見るのはあまりにももったいないよねって
0: いう,、ねそ,ううん、そうねだから限定されないようなラストなのかなと思
2: っ
0: たまあもちろんフェミニズム的思想が入ってるしそういうもんなんだけど、うん、フェミニズム的思想で描かれたフェミニズム映画なんですよって言っちゃうのはちょっとつまんないなと思った、うんうん、
1: だやっぱそのあの終わり方は、まあ、もちろんねいろんな深読みできるように作ってると思うんですけどうん、うん、でもその前にやっぱりあのねあのおじさんが四つん這いで臭くってさ面白えっていう,うてところをまず味わいたい完<全>にところですよね。
0: めって声が聞
2: こえてさあ,あ
0: ,あの声が面白いんだよ。ちゃんとっ
1: て言うんですか首筋の傷跡も見えるようになってて。であの何将軍を演じてるのは、えっと、クリストファー・アボットさんの、うん、がすごい黒目がちなつぶらな目ニュヤギっぽいあれ絶対ヤギから逆算したキャ,スキャスティングだと思うんだよな、ね、一番ヤギっぽいやつ選んでると思うんですよそれとか面白いよなだよ、ねうん
0: 、だあれであのラストが来ることによって、えーうん、なんだよこの映画クソじゃんってなっちゃうのはねすごくもったいないと思うんだよね
1: 、うん、いやもっ絶対ないですし全然やっぱク,、ね、全然クソじゃないしっていういです最後のシーンはでもやっぱりあのだってベラがいてでマックスがいてであのお,お手伝いさんがいてねはい、はい、あとプリム夫人かベラ2号みたいな人がいたねそう、うん、フェリシティこのプリム夫人とフェリシティがちょっと仲がいいだ
0: からもうあれってさ要するに、うん、えっとおお手伝いさんと、まあ、まあ、飯使いと、うん、あのー。うん、家の人っていう関係性じゃなくなってるよっていう。こそうそう、平等で
1: って。だからマックスが、ジンかマティーニよね。うんうんうん。そのプリム夫人に、うん、あの。ジンをって言うんですよ。そしたらこれジンをついで持ってきてくれってことなのかなと思ったら。うん、プリム夫人が、あ、私もいただくわって言うんですよ。だからこれだから、みんなでお酒飲んで昼間から。うんなんか楽しそうにしてるってい
0: うし、ね、あれもさでもさその、うん、マックスが今度球児をやる側に回ってるっていうふうに撮っちゃうとさた,た,ただ経験しちゃってるっていうふうにもう見えちゃうじゃん
1: そう、うん、あそこすごいでも平等で、うん、であのフェリシティはあのウィレム・デ・ホーを演じるゴッド博士に、うん、からちょっとこう冷たくされてたわけじゃないですか、うんうんあのー
0: 、ベラの代わりにななってないか、あのーでまあ、ベラに愛情を注ぎすぎちゃったのが失敗だったって言った、うん、愛情を注がないようにしたんだよね。知れたでもそんな
1: フェリシティにもプリム夫人っていうすごいこう合うお互い会うねプリム夫人もベラは全然ダメだったけど私この人好きですって言ってたからうん、うん、フェリシティに対して<笑>だそういうなんか会う相手っていうのは、うん、いるじゃないっていうような。あのー、表現にもなってるし、うん、であとトアネットっていうねあのフランスの召喚で出会ったあのー、でこのトアネットとベラもセックスしてる,そう、ね、する関係なので、うん、だからこっちもここもだから友達だし言う恋人なんですよね。うん、だしマックスもそこにはやっぱ婚約者としているっていう、うん、なんかこうみんな仲良く楽しくやってますっていうなんか終わり方で俺は。<笑>とてもいいな。将軍だけがヤギに最初って言ってるって
0: 。将軍はだ将軍はでもひどいからな。<笑>ひどい将軍だっあのね本当にひどいのは将軍だけなんだよね。男としてあ,、ね、あのー、これさ、うん、バービーとの一番の違いって、うん、バービーってさ、うん、剣とバービーっていうさ、うん、要するにうん、うん、男と女っていう属性で描かれてたじゃない。ここじゃなくて。それがそれが肝なんだけどバービーのバービーっていう個人じゃなくてバービーっていう、うん、女の人っていう属性の象徴として描かれてるうん、うん、で今回は男と女っていう属性じゃないんだよね子で描かれてんだよみんなだから男の中にもあ,<ー>あのマークラ・ファローがやってたダンカンみたいなやつもいるしンンマックスみたいなやつもいるしえっと父親としてはひどいかもしれないけどでもベラにすごい愛情を持って接してた、うん、ウィリアム・デ・フォーがやってたね、うん、ゴッドゴッド博士,が、ね、博士とかもいるし、うん、でもみんなさん、うん、子として見たらさまあダンカンはまあよくはないけどでもダンカンってさえと遊びのつもりでベラを誘ったら本当に好に、うん、惚れちゃって好きになっちゃってでも振り向いてくれない、うん、要するに好きな相手に振られたからさあの嫉妬ししててて意地悪してるっいいう感じじゃない、うん、でもあれはなんで好きになったか
1: っていうのが問題であれはその、うん、真の愛を見つけたとかじゃなくてもてあそぶ側だった自分がも、うん、てあそばそれててってことだね。の範疇を超えた存在にあった時に悔しくて嫉妬すると、うん、でそこで独占欲が働くんですよだ要は今までは独占欲を働かされる側だった自分が独占欲を駆り立てられるっていうことで初めてでなんかこうそこでなんていうのあのー、戸惑ってこう変になっていく人だから要するに女性に対するあれですよね不運面白い女っていうやつ,やつがどんど
0: ん悪化していくっていうのがダンカンで,でもさそれってさあれって男女じゃないと思ったのあれ逆転しても同じこと起こる
1: ,起こるだ,だってもそれをやってた
0: だからあと男属性とお女の、うん、属性っていう役割の二人の対立じゃないと思ったのあれ個人個人ベラとダンカンだったら、うん、と逆になっても成立するし、うん、だから、うんダンカンカがさ暴力に訴えないじ
2: ゃ
0: ない、うん、あのあ、ね、首根っこ掴んで連れてたりはしないじゃないベラーって懇願するだけじゃん<笑>振られてだから、うん、あのそういう意味でダンカンにもその愛する余地はあるというかあのでもさ、ま、マーグラファロがチャーミングをじてますよねああなったらダメよもうああなったら振られるよ、うんうん、でそれもわかるじゃん見てたら。うんあ,うん、あああなったらもう別れるしかないよねっていう風になるじゃん、うん、だからあれっていうのは恋愛の一つの形ではあると思うであれ以上いっちゃって、うんうん、だから最後さ元旦那を連れてきてっていうのはやりやりすぎなんだよなんか,、うん、かあそこまで行くともうちょっとダメなんだけど
1: 、ね、だあれは暴力を代わりにジェネラルにね将軍に奮ってもらってる王とう
2: だから,、ね、だからこ
0: ,こいつ悪いやつですって訴えちゃってるわけだから,だからあそこまで行くともうダメなんだけど、うんうんだあれは嫉妬が行き過ぎちゃってんだけど、うん、でも個人個人ってなってんのよ。その男属性女属性性女っていう対立じゃなくて、うん、ベラとダンカン、うん、ベラとマックス、うん、ベラとゴッドっていうふうになってるからでその中でベラがいろんな、えー、と要するに男って属性じゃなくていろんなタイプの人を見てで最終的に自分で誰を選ぶかって話になってるじゃん。あとうんいろんんななこことをを経験してててて最後にに
2: に
0: ベラが何を選んでどこに戻っっっくるかって話になってっだから最終的にさその家に戻ってきて家に入って旦那様を見つけて家に入るのがえっとことになっちゃうとフェミニズム的に違うんじゃないかって言ってる人もいたんだけどでもあれはベラがいろんなことを経験してベラが考えてベラが選んだんだからあれでいいんだと思うんだよね。私やっぱ旦那様と温かい家庭を築
1: くっていう最後でやっぱないですかそこにだってあのそこにだってトアネットもいるんだもん、うん、だ,だからこれはもうある種重婚ですから<笑>男だったらひどいやつだよ、うん、そういうベラにとっての居心地の良さとは何かっていうものを考えた結果なのであとねやっぱり例えば、まあ、別に比較する必要はないんですけど、うんバービーはやっぱりあれはグレタ・ガーウィーが監督してね、うん、孫トロビーが企画立ててやってる映画なんであれ,はあれはもう孫うことなきフェミニズム映画で女性をエンパワーする映画なんですけどこの哀れなる者たちもね、まあ、似ててこのエマ・ストーンが企画に入っていてこれもやっぱりだからねあのー、主演女優主演俳優が。プロデュースに入ってるっていうのは本当に最近のアメリカの潮流で、ね、日本もそうなればいいなと思いますけど、うん、でもやっぱ監督だし企画の一番最初はヨルゴス・ランティモスなんですよ。うん、あのやっぱり俺ねあの男性が映画を作る時に、うん、やっぱねその。これちょっと語弊なあ言い方しますけど俺フェミニズム映画にしちゃいけないと思うんですよ。ん。あのなんて言うんだろう,そうだ男性はバービーみたいなフェミニズム映画俺作ったらダメだと思っててんかそのだってそれってな何て言うんだろうなあのー、これねあの漫画家のミネ恵さんは言ってましたけど、はい、きあの基本的にやっぱ男性はフェミニズムを名乗っちゃダメだってミネさんは言ってて、まあ、これも、まあ、ある種ちょっとねあの賛否がある発言だとは思いますけどめちゃくちゃフェミニズム的な考えがある人でもフェミニズム荒い、まあ、荒いっていうのは支持者とか支援者っていう意味ですけどフェお男性はフェミニズム荒いにしかなれないだろうって言っててこれは、まああのー、原理的にはまあ俺もそうだと思うんですだってなんていうんですか抑圧されてる側じゃないから男性は
0: 、うん、その
1: 根っこのところではわからんってことそそ、うん、そうそうそうだしなんていうの男性は、その
0: ね、あの想像することしかできないんです、うん、あの本当の意味で抑圧されたことがないからってことね
1: 。ない、うん、フェミニズム的な見地からはね。だし、まあそのだからこそ想像していくことがすごい重要なんですけど、うん、だから、その男性がフェミニズム的なテーマで映画
0: を撮って、うん、バービーみたいになんか。俺たたちの映画みたいな確かに、ね、あまあ確かにバービーってフェミニズムっていう概念を映画化したみたいな話だからねそうそう概念を映画化し
1: て、うん、で私たちの映画まあこの言い方あれですけど要はエンパワーする映画をね撮るわけじゃないですか、うん、でもやっぱそれってその女性だからこそできるしやっていいことだと思うんですよ、うん、まあこれかなり私今なんていうんですかちょっとこうちゃんと伝わるかどうかすごく不安ではありますが、はい、で「ヨルゴス・ラン」っていうのさこさ哀れなる者たちで。うんやっぱりこのどこに力点を置いてるかというともちろんベラっていうね圧倒的な存在めちゃくちゃ魅力的な存在っていうのをエマ・ストーンがものすごく魅力的に演じてるっていうことはこれはもう大前提としてあるんですけどやっぱりその周りの,その父としてのウィリアム・デホー,えー良き理解者になろうと努めるマックス。ベラに振り回されるんだけど、うん、今までの男性というもの、うん、男性としての優位性を全く捨てられない、うんうん、マーク・ラファローンカンそして初めっからそんなこと考えようとしてなくてこの女性というものをこう自分の内側に留めることしか考えてない将軍っていうこの4つの類型が出てきて、うん、でみんなそれぞれどうなっていくのかなっていう話、うんうん、だこれやっぱ男性が自分のあの想像もしてないような異物としての女性に出会った時に男は一体どうなってしまうのかっていう映画だと思うんですよ。でそれをやっぱりこう男性監督として
0: そ,そういう映
1: 画あわあわする男の映画を撮ったっていうのはすごいこれはう確
0: かにこの映画に誠実さを感じるのはそこ
2: 。される
0: 男側でで描いてるっていててっうところでうベ,ベラっていうのは圧倒的な存在ででさだからあのマーク・ラファのさ段ン,ンがさベラがさ、うん、どんどん知識をさ得てってさ、うん、本とか読み始めた時にさあの魅力的だったり方が変わってっちゃうよっていうあのかわいい喋り方<笑>あの。
2: 感じだよね<笑>
1: お前それそ,それだよそれだよっ
2: ていうあれとかっ
0: て<笑>客観的に見ててもああこういうとこってなるもんね、うん、そうそう,お前さそ,うそれはさバービーの時はさ女の人側からの視点で
1: 「うん、男っ
0: てさこういうこと言うよね」っていうのが腐ってきてたんだけど「うんうんうん、ゴットファーザー」とか言うよね,うねうだけどその今回のは男側から、うんああそう、うん、こ男ってこういうこと言うよねっていうふうな、ん、でも俺がね<笑>そうなんですよでも幼少期のよ要するに幼女の時の、うん、とベラにはあんまりの魅力を感じなかったでやっぱ知識を得てってからのベラの方が断然魅力的で女性としても
1: ,もちろんそうでしょう、ね、で,でも
0: ダンカンがあれを言った時にああわかると思ったわかるっていうかあやっぱあ,あの一言でダンカンがベ,ベ,ベラをどういうふうに扱おうとしたのかっていうのはすごくよくわかるあの本をねあの投げ海に投げ捨てるのとかも逆、ね、シーンになってるけどまあそういうことだよなって思うもんね
1: 、うん、いやそうですよねだその
0: ゴッド博士は、まあ、やっぱ父親なんですよそうであれ原作はね違ったんだって、うんうん、原作はマックスと同い年の人がゴッド博士なんでだからなるほど、ね、ベラのことを性的にも見てるっていう役柄だったんだけどそれ映画では変えたらしいうん、うん、やっぱそれは多分違う能を見せたかったんだと思うけど完全に父親だもんねゴッド博士は
1: 、ね、自分の父親に改造されまくってるんで。うんあの性的なエクスタシーを得るためにはロンドン中の電力が必要っていう体になってるらしいですからね<笑>ゴッド博士のバック
0: ボンってバックボンというかゴッド博士のキャラクターすごい魅力的だよねすごい
1: あの食事シーンにね、うん、あの外付けの胃が必要なんです
0: あれもお父さんにそられちゃった、うん、であのゲップをシャボン玉みたいにして出さないといけないんです
1: あれがなんでゲップがシャボン玉みたいにして出るのかって説明はないんだよないまいちあの全部を説明しないのが面白いそうねそれ
0: がまた童話の一つ魅力的だなと
1: 思うそうそうだか
0: らフランケンシュタイン以外にもアリスとかアリスのとか入ってるしあとピノキオも入ってるしで俺ねフランスの召喚に行ってからは完全に「千と千尋の神隠し」だなと思っ
2: た千と千
0: 尋の神隠し」はあの「千のああいう風俗に来る金,うん、うん、金だけ出せば言うこと聞くんだ女な,なんてと思ってるやばいおっさんをあの一緒に連れていく話なの。一緒に連れて行くあの,あのさあのユヤっていう顔なし,顔なしユヤっていうところに顔なしが来て千尋、うん、気に入ってんか金塊みたいのを出してうん、うん、でこれで俺の。女になれみたいにするんだけどでも千尋はそれをいなしてで一緒に湯婆婆の妹かお姉さんのところに
2: 一緒に行く旅する一緒に旅する
0: だからいい子いい子して分かった分かったいい子いい子っつってあのあ,あいうやばいおっさんを一緒に連れていく話なの。で今回のはそれを切る話になってるじゃん。切るっていうかまあ分かってあげるんだけどでもそれはベラのやりたい方向に変えていくじゃん。召喚で、うん、あの女のの人が選んじゃだんで俺ねあわいならもう私ここも良かったなと思ったのは女の人が、うんとうん、女の人の思う通りにやるにはこうじゃなきゃダメなんだっていうのをご了承しないっていうかこうじゃダメなのって聞いてでもそうすると、うん、召喚の,あのオーナーから「それだだとと成り立たないんだよ商売としてってっいうふうに言
2: われじゃん、うん、
0: でそしたらじゃあこう変えようってして、うん、そのシステムの中で自分がなるべく気分よくできるようにっていうことをか考えて変えていくじゃん。で、うん、それがさ、うんえー、割とあの世界の断りみたいのを見せられたシーン。はいはいはいはい。うん、アレクサンドリアでね。あの霊障系の
1: 人ね。まあ、あの人も霊笑系っていうかね。まあ、現実主義者っていうかねまあ、まあ、レと言ってるけど、まあ、確かに霊長系です
0: よ。我が家の者たちのキャラクターで一番近い自分が近いなと思ったらあいつだなと思ったんだよ。<笑>あいつの言ってることはよく分か変わらないっっ、ね。かれた女の人にはああいう現実を見せたいという気持ちになる,<笑>なるけど、ね、だあれの時も現実を見せてすごくショックを受けるけど、うん、で世界っていうのはそうだそうなんだ。っていうことを知ってうん、うん、そ,それを一ち受け入れるんだけどだったらその中でどう変えていこうっていうことを考え始めるじゃん。うんうん、でそれがすごくあわれがる者たたちの中では良かったなと思っ
1: たうん、うん、でまあセッ
0: クスシーンってめ
1: ちゃくちゃ出てきますけどやっぱりそのリスボンで、うん、マーク・ラファローと一緒に。セックスするシーンはまあ身体反応としての喜びっていうか、うん、これやっぱすごいこう見れるけどフ
0: ,フランスの召喚だとやっぱりあれってうん、うん、お仕事シーン見えますよねだからそのお仕事を自分が危険よくやるためにどう,どうやっていくかっていうことで、うん、で、うん、要するにベラはその相手のバックボーンをしろとするんだよね。相手がどういう人かを知ってで二人で冗談やってこういう人だっていうのが分かった上で笑い合うっていうことをすると気持ちよくお仕事ができるっていうことだよね
1: 。であと匂いチェックねだからその精神的な精神的に OK って状態と肉体とか物理的に物
0: 理的な。
1: こ公衆衛生的な OK っていうのを確認してちゃんと仕事にかかるっていう全部チェック点検してから仕事をするっていうすごいあの仕事としてすごい大事なことをやっているっていう
0: だからすごく誠実でえっとまっとうじゃないんだよなまっとうではないんだけどうん、あのー、間違ってない映画だとは思うだから俺ささこれさ、うん、えー R18 じゃない
2: 、
0: うん、俺 PG12 ぐらいでいいと思うんだよね。いやだから見,見せるべきだと思うんであの要するにこれ R18 なのは分かるよ、うん、あんだけセックスシーン出てきたら R18 だけど、うん、でもそれってさ、うん、セックスシーンがたくさん出てきたから R18 なわけじゃん。だからそれってこの映画が言ってる根本的な問題はもう解決されてないから R18 になってるわけじ
1: ゃん。うん、そうですね。そこうそ
0: うそうそうこじゃないんだよってこと
1: 要はセックスセックスっていうもの自体がイコールインモラルなものであるっていう社会規範があるから R18 なんだけどだからそれの問題を、ね、R18 の理由ってそこしかないじゃんそうそうそうで要は良識ある社会です、うん、そう良識ある社会では、ね、劇,劇中で出てくる言葉っていうで良識ある社会は君を滅ぼすよって、ねうんね、言われてるからね
0: 言うわけですからそうそうそうだからまあだから俺娘がある程度大きくなったら見せたいなと思って。でもねちょっと問題があるかなと思うのは
2: 、うんえ
0: ー、本当ののの暴力が出てきてきないのよこの映画にはあの、ね、レイプもされないし病気にもならないから、うん、だから、うん、これでこれ,こ,これでいいんだこ,れでこ,こういう風にやったら自由にできるんだって思い込んじゃうと危険は危険かなと。うん
1: だからやっぱり、あのー、もちろんね、これセックスワーカーの人たちをこれもすごいちゃんとした仕事じゃないかっていうふうに多分、描きたいっていうのがあってで、これはちゃんとした仕事だし、ちゃんと点検しながら、ねで、自分も人間だし、相手も人間だと思いながら働くことができるっていうか、これはうかそ,うそうすることって、すべての仕事にとって根本じゃないかみたいな。ことだと思うんですけど、確かに、でもやっぱり、現実のセックスワークには危険は伴ってしまうわけだから、だし、うんうん、あの、30フラン客から取って、店に10フラン入れるんですけど、多分もっと割合悪いので、<笑>現実はそ。そうかも。そうかも。<笑>そうかも。そうないけどとか、<笑>なんかいろいろね、ルポとかも多分そうなので、うん、だから、まあ、そこは、やっぱり、俺も最初に言ったように、その、ね、女性が自立して働くということイコール生産業っていうのは、うん、にちょっと見えてしまうのはなんかまあ一応ね
0: 全部ベラがちゃんと選んでんだけどね。どねちゃんと考えてやってみるわっていうふうになってんだけどね。であの召喚に行く時も
1: 私はお金がない手っ取り早くお金がもらえるしセックスも嫌いじゃないからこれをやるのは運命じゃないのって言ってましたけどでも実際そうなんだと
0: 思いましたベラのいいとこは人から言われたことに対して自分で一回考える言われたことを鵜呑みにして動いてんじゃないんだよ。でそれはやっぱ知識だと思うし世間を渡っていくに知識がすごい重要なんだよっていうことが一番言われてるからそれはすごくいい。うんうんあの勉強することって生きていくためにすごく助けになるよっていうふうなことを言ったし、えっと、要するにさそのち女の人も知識を持てばだからいろいろ知ってればあの知ることによってちゃんと平等になるし自由になれるんだよっていうことじゃない。うん、それはすごく重要だと思うしそう,、ね、まあそうなんだろうなと思う。でダンンカみたいにその女の人が知識を持つことを邪魔する男もいるよってことも言ってるしそうです
1: ねまあだからこれは男ってかやっぱ社会,、ね社会ね、うん、うん、だからベラがなんでこんなに自由かっていうとこ、うん、か不幸かちっちゃい頃に監禁されていたからですよねでどういうことしし社権を知らなかったからってことそうあの社会と接続してないから、うん、だ,だからそれは監禁されてたっていうのもあるし、うん、胎児の脳だったかっていうのもあるあだからそうですね監禁されてて、まあその要は子供が踏まなければいけない段階を踏んでないで
0: 、ね、この設定で面白いのは、うん、体は大人なわけよ。だから、うんえー、社会規範とか、えー、ルールとかを知る前に性,性にも目覚める。だからそ,そ,う、ね、そこが逆転してるというか。普通だったら社会規範とかそういうルールとかを知ってから性に目覚めるから
2: 、うん、あ,ある程度
0: 抑制が効くんだけどその抑制が効く前に性に目覚めるし、うん、大,人大人の行動ができちゃうだからあれだからさあれベラの見た目だからいいけど本当に幼女だったら檀家ンンが連れ出した時点で本当やばいやつだからダンカンは。
1: そうそういやそうそうですねだからあとそのいわゆる盛り場にも入れないわけじゃないですかまあこれはだからそのそういう脳みそを入れ替えたっていう設定があるから、うん、まあそのそれが何て言うですか一瞬で成長しますけどそのあ赤ん坊のなんかあの赤ん坊の脳みそからなんかある程度十歳ぐらいの。脳みそになるまでこうスッてこう行きますけど行っちゃうとなんていうんですかね18歳ぐらいまで完全に監禁されてるっていうこともっていう状態ともあ,ある程度一緒じゃないですかうん,、うん、なんていうんですかその全く社会性がないっていう18年間の屋敷から出てない人っていう人がいるんであれば多分そのリスボンに連れ出される時と同じだと思うんですよね。そういうこういこ肉体とか判断力はある程度大人だけど全く社会規範がないっていう状態で外に出された時にでもあなたは女の人なんだからこうしてくださいとか大人なんだから普通はこうするでしょみたいなねあのまずい口に合わないものを食べてもべって出したりしないでしょみたいなことが一切ないからこそ自由になれるみたいなのってなんか社会から隔絶されていたからでもあって。うん、っていうことは、まあ、この、今ね、今っていうか、まあ、そうあるべきっていうのは、まあ、基本的に全部社会が決めてるだけなんだよねうんうん、うん。そうそうそうそう。うん、まあ、もうその序盤でかなり任せてる。それもすごくよくわかる。そう。で、協楽的な。リスボンでの生活を経てでベラ自身は退屈だから嫌だって最初反発しましたけどどこに行くこともできないっていう海っていうね船の上っていうところで本を読みまくるっていうまあだから学校に入るってことですねあれは学校に入る気をで学校で勉強するってことがいかに大事かっていう教育して教育っていう教育
0: これめちゃくちゃ言っちゃうとすごい真っ仕方なそうそうそうそうそうそうただもう初めから体が大人だからだからっていうそこがファンジーズよねそれがさそれがさ男の見る目がさそこで変わってくるっていうのが面白いよね昨日とは違う日が見えてきてとても良い気分で眠ることができた。
2: The building gives the fire
0: y But o t I'm not, I'm not, I'm
2: not, I'm I'm not, I'm not, I'm n t o t i t o t t o t t i I'm